0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以搜到我们视频版的推送啦。今天是一个特别的日子，因为是 520， 我爱你。但也有人说521是特别的日子。但是不管怎么样呢，今年是特别之中的特别，因为今年是2020年5月20号，哇，听起来好像这一辈子就只能遇见这样一次的感觉。所以今天你有跟你心爱的人去表白吗？如果没有，那不妨试一试。那在这样一个非常特殊的日子里呢，兔小芳也想给大家推荐一首非常非常非常好听的音乐，相信你听过这个音乐啊，一定是忘不了它。在我们音乐当中呢，如果表白呢，有一句话说，如果我是五七和弦，你就是一级和弦。这句话什么意思呢？因为在大多数的古典音乐作品里面啊，其实大多数的正规的音乐作品里面呢，这个呃，在音乐最后结束的时候，倒数第二小节要用到五七级和弦，而最后一小节呢，要用到一级和弦。所以一级对于五七来讲呢，叫做一个解决啊。我们把五七解决到一级和弦，你就是我的命中注定的意思。所以，如果你要想跟音乐系的人表白呢，不妨跟他说这句话，看看他会不会会心一笑。今天呢，我们跟大家介绍这首作品啊，真的是非常非常的好听。它的名字呢叫做《西西里舞曲》。想起西西里，你是不是就想起了这个意大利非常美丽的那个岛——西西里岛了呢？其实这个音乐呢，也是作曲家就在这个西西里岛，然后听见呢有这个当地的人唱着这样子的歌谣啊，这个旋律啊是当地的一个歌谣，所以呢他就把它创作了下来。那最初呢是为大提琴所创作的，我们今天听的版本呢是长笛和竖琴的版本。是不是非常的好听？听起来有一种挠你的心的那种痒痒的感觉。那这首作品其实最初是为大提琴所写的，可是我找了一圈大提琴的版本，听起来呢好像没有这个长笛加竖琴的版本更好听，因为长笛加竖琴的版本有一种在仙境的感觉。我们听什么《爱丽丝梦游仙境》啊啊，就是那种配器上面需要有一点到了仙境、云雾缭绕的感觉的时候，都会用到竖琴，都会用到长笛啊，都会用到木管组的乐器。那大提琴好像就缺少了营造这种仙境般的感觉。那大家也不妨去听一听大提琴的版本，看看你自己喜欢哪个版本。那这首作品呢，其实是一个法国作曲家创作的啊。这个法国作曲家的名字呢，翻译过来叫傅雷，哎，不是傅聪的爸爸，不是咱们国内的这个翻译家傅雷啊，而是法国的作曲家傅雷。那傅雷是谁呢？大家听这个名字好像有一点陌生，但其实呢，傅雷呢是圣桑的学生啊。圣桑就是写这个《天鹅》的，写《动物狂欢节》的那个人。那他又是谁的老师呢？他又是拉威尔的老师啊！拉威尔就是写波莱罗的那一个，所以这样看来好像是我们的老相识了，我们应该认识他。而这首作品呢，其实呢，啊、呃，傅雷把它放到了自己的一个管弦乐组曲当中，叫做《佩利亚斯与梅丽桑德》啊，在他的第三乐章的开始。那经过这么多年的流传呢，啊、呃，这首作品变成了最最最最让大家耳熟能详的一个作品，因为旋律实在是太美了。这种柔美的旋律呢，好像我们坐在船上这种荡漾的感觉哈，但是又有一点点忧伤，好像就像爱情甜蜜当中带有苦涩一样。只有这样的呃味蕾才会让人觉得丰富，值得回味，耐人寻味。人总是这样嘛，总是吃甜的就会觉得腻，总是吃酸的又会觉得啊生活苦涩。所以这叫酸加甜，就像这首作品一样。所以你今天呢，如果想要去跟谁表白，不妨把这首作品当成一个背景音乐，自己写一首诗，嗯，那也是一个不错的表白的方法。如果大家已经是老夫老妻了，建议大家呢也可以去分享一下这种音乐，尤其在特殊的时候。因为啊，感情是需要经营的嘛，就像公司需要经营的一样。那这种做法呢，就像我们做饭的时候，在平淡的饭当中呢，添加一点点调味料，这就是生活当中的小确幸吧。我们刚才也说了就是我们今天听到的这一部作品呢，其实是来自于一个故事的。这个故事呢，叫做《佩利亚与梅利桑德》。那《佩利亚与梅利桑德》呢，除了这个啊、呃，傅雷为他进行了编配之外呢，还有德彪西呢，也为他进行了。编配。除此之外呢，西贝柳斯和勋伯格呢也以这个主题进行创作。那相比之下，德彪西就是非常非常爱这个故事啊。德彪西在一八九二年的夏天呢，在书店里面发现了这本书，他一看，哇，这就是他梦想当中的诗篇啊，是由梅特林克写的《佩利亚与梅利桑德》。然后呢，他得到了原著同意之后，花了十年的时间完成了这部歌剧的剧作啊，杰作。那德彪西对自己的作品非常非常的满意，那他用了一种朗诵式的这种旋律的风格，哈，将音乐和文字结合在一起了。那我们也知道，德彪西他是属于这种印象派的作曲家，从他的音乐当中呢，听到这种乐器色彩带来的美，所以他非常注重这个音乐音色的渲染。啊，注重这种缥缈的这种气氛，注重这种松散、开阔这种空间的营造感。但是呢，在一九零二年四月三十号，这个五幕歌剧《佩利亚与梅利桑德》在巴黎喜剧院首次公演的时候呢。由于德彪西太过于注重音乐上面的意境了，反而让这个故事的情节啊变得抽象了。他打得太松散了吧，把故事情节。所以尽管啊，整部的这个歌剧如梦幻一般啊，音色也如梦幻一般，但是呢，原作者这个梅特林克看了以后就大怒，那你这啥玩意儿啊？就评价他说是一败涂地。那这个佩利亚与梅丽桑德啊，这个故事啊，这个话剧也是关于爱情的这么一个话剧。那这个话剧呢，没有交代说是在什么样的一个时代背景下，他只说所有的人呢都活在自己的梦中，所以是梦中发生的一些故事。可是这个梦从开头到结尾都没有醒。那这个人物的心理刻画呢，也是通过他们的语言对。别人不同的称呼来去刻画人物心理的，比方说他会用你或者您啊来去表现一个人心里对另外一个人的这种一种看法，一种亲近或者疏远哈。那这个佩利亚呢是男一吧？这个梅利桑德呢算是女一了啊。那这个佩利亚是谁呢？佩利亚呢是梅利桑德老公的弟弟，所以你就知道这是一段什么样的故事了——禁忌之恋哈、啊。梅利桑德的老公呢叫做戈洛，他在森林打猎的时候迷路了，就遇上了我们的女一啊梅利桑德。那说也没说从哪来到哪去，两个人一见钟情就好上了。好上了以后嘞，各路啊，这个男二号被戴了绿帽子的男二号，就征求了自己的祖父叫做阿凯尔的意见，说能不能结婚啊？他祖父说能啊，那这两个人就结婚了。那一天晚上呢，这个女一叫做梅丽桑德啊，就碰上了她老公的弟弟叫做佩利亚，两个人呢就在一个叫做盲人井的地方玩耍。这个咱们有玩火一说啊，他们就有玩水一说。这一玩呢，哎，就玩出事情了。梅丽桑德在玩耍的时候不小心就把戒指掉到井里面了，而她老公戈洛在打猎的时候呢，也从马上摔下来给摔伤了。那随后呢，戈洛看见他妻子戒指没了啊，就大怒，命令他立刻把戒指找回来。结果呢，这就给了他弟弟一个可趁之机。那他弟呢？佩利亚呢？就陪同这个梅丽桑德一起去寻找戒指。就这样一来一往啊，日久生情。我们的男一号呢，啊、呃，戈洛的弟弟佩利亚呢，就对梅丽桑德呢，深深的着迷了啊。可是呢，第二天他就要离开了，所以呢，他就安排了这个梅丽桑德的他们第一次见面的盲人井再次见面。那两个人见面之后呢，就互诉衷情啊，我喜欢你，你也喜欢我。那当两个人拥抱的时候呢，哎，没想到歌洛偷偷的跟了出来，那他就约到了佩利亚，然后把他杀死了。而其实，在这个之前呢，梅丽桑德已经怀孕了啊，她怀的孕是歌洛的孩子。而梅丽桑德生下了孩子之后呢，也就去世了啊，大概就是这么一个听起来还蛮悲情的一个故事啊。其实我发现好多歌剧的故事，它的逻辑都特别差。就是你不知道这个情节发生到底对后面的情节有没有什么帮助，就感觉牛唇不对马嘴，这可能对于我一个学理科的女生无法理解的一点。所以每次呃摆脱出,出来这种故事梗概之后，我都需要把这个逻辑给它捋顺了再给大家讲出来，否则我自己讲出来觉得会很难受，很难受。那如果大家对这歌剧感兴趣，或者对这个里面的音乐感兴趣呢，不妨自己去网上搜一搜。不过确实啊，这个西西里舞曲写的是非常非常的美。那这个西西里舞曲呢，其实嗯也是一种音乐的类型吧，它就是叫西西里舞曲，它是一种漫步舞曲，也是起源于意大利西西里岛的。那就是以这个八分之十二啊或者八分之六的这种旋律比较抒情啊，然后伴奏多是等等等等等等等等等等噔啊这种分解和弦为主的。那我们今天听到这个应该是所有西西里舞曲里面最有名的。它其实起源于呢，就是巴洛克时期，就是巴赫那个时期了。那海顿呐、啊、莫扎特的摩迪呀、啊，哎，在里面都用过西西里舞曲。那在节目的最后呢，给大家推荐一个电影吧。这个电影可能大家也都看过哈。提起西西里，就不得不说那个西西里的美丽传说了，是一个绝对值得一看的这样一个电影。好啦，音乐不迷路就在扫王班，祝大家五二零快乐哦！我们周末再见啦。Oh, oh, oh.